0: Podcast Folha PE. Análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco. Folha Política. Terça-feira, 25 de julho de 2023, com o deputado Joaquim Lira, deputado estadual do PV, Partido Verde, com a gente a partir de agora. Deputado, bom dia, prazer revê-lo, seja bem-vindo, tudo bom?
1: Tudo bem, Jota, quero agradecer a você mais uma vez, a Rádio Folha, o convite de poder é, estar aqui conversando um pouquinho com seus ouvintes e, neste momento, também é, podendo participar dessa bancada ao lado de Betânia, que é uma amiga querida é uma profissional experiente porque é um que eu nutro muito carinho e que é sempre muito bom conversar também com você, Betânia.
0: Betânia Santana, bom, bom dia, Deus Betânia. Maria,
2: começar o dia eu assim,
0: eu, já eu, eu eu desse, né? em casa.
2: <risos> Bom dia, Jota, eu
1: estou tentando ver nas perguntas, sabe,
0: Jota? Bom, vamos começar de forma amena, né? eu pergunto a todo mundo aqui. Por favor. Deputado, Jota. o que o senhor está fazendo justamente nesse período de recesso, visitando as bases? Olha, é uma pergunta bem amena.
1: É verdade, veja, o recesso também serve para isso, né? Isso uhum. serve para a gente é, estar mais presente nas bases, o mês de julho é um mês que tem algumas emancipações políticas, que tem algumas festas de padroeiro, isso também serve para a gente, além de ser visto pela população, é óbvio mas também para a gente fazer contato com as nossas lideranças, para a gente visitar em loco né, os municípios, as bases e, e, e conversar um pouco sobre a realidade local. É, uhum. é bom, além do que também a gente também é, também tem mais um tempinho de fazer visitas às secretarias estaduais, uhum. enfim, aos órgãos do estado. A gente faz as coisas com menos pressa e olhando menos para o relógio porque a gente não tem um compromisso está nas comissões, está no plenário, enfim, no dia a dia da Assembleia que a gente precisa estar. Então a gente faz com um descompromisso de horário maior do que no, no, no tempo habitual, quando a Assembleia está no, no pleno funcionamento. Apesar de que eu também, uhum. mesmo no recesso, costumo atender essas pessoas no gabinete, na Assembleia. Eu separo ali um dia, dois por semana para atender lá no gabinete. É uma forma também da gente fazer isso é com menos descompromisso com o relógio, como eu falei anteriormente.
0: Perfeito. E até porque o ano que vem é um ano eleitoral, prefeitos né, que dão sustentação aos deputados estaduais, federais, enfim, isso. Isso, vereadores, isso. aí precisa de uma, não digo que não tenha em outras ocasiões, mas uma atenção redobrada, e o senhor fez até um link aí, olha, a gente eh, conversa nesse período também com secretarias, visitando secretários, eu acho que é justamente esse link de prefeitos com demandas né, do município para determinada secretaria. É um pouco disso tudo, não
1: é? É, certamente, né? É, é, a gente diz o seguinte, quem faz política partidária, a gente começa uma eleição e já termina a outra. A gente termina uma eleição e já começa a outra, né? A gente está a 14 meses da eleição municipal, né? Por exemplo, a gente tem um período, salvo engano, de, de, de filiação partidária que já se inicia, é, para quem não tem mandato, já, uhum. já se conclui agora, é, em setembro, faltando um ano um antes para a eleição. Né? Não sei se houve mudança na uhum. legislação uhum. sobre isso, né? mas e tudo isso a gente já começa a ver as composições partidárias de cada, loco, de cada cidade, é, é, qual partido vai, vai, vai estar presente nessa composição, uhum. enfim. É uma coisa muito dinâmica, a política uhum. partidária.
0: Betânia, antes que você... Mas eu quero pegar, pegar o gancho ah, justamente agora. com a vitória de Santo Antão, né? que é a terra do deputado, e região também, né? porque você não tem somente voto em vitória, vitória é vitória em região ali. Como é que está sendo feito o rearranjo político de apoio os prefeitos, candidatos, futuros candidatos, ainda deputado, nesse é, momento?
1: É justamente dentro dessa dinâmica, né, Jota? Primeiro, lá em Vitória, por exemplo. É, lá em Vitória, é, o prefeito Paulo Roberto é um prefeito que é do nosso grupo político, a gente faz parte mesmo do grupo político, e certamente ele deve disputar a reeleição. Ele tem o direito de disputar a reeleição, ele tem uma administração bem avaliada, ele do ponto de vista do grupo político a gente tem muitas, é, como é que eu posso dizer? muitas confluências, uhum, afinidades, muitas não. afinidades, e é muito possível que ele disputa a reeleição é, e tenha bastante êxito essa é a nosso
2: ajudou a eleger a filha né a deputada ajudou a eleger
1: a, a deputada Isa Ruda, que foi muito bem votada na cidade muito bem votada no estado é mais uma força política dentro do grupo né que chega para contribuir é, então o prefeito Paulo Roberto a gente vai marchar com, com, com a reeleição do prefeito a gente já começou as tratativas para onde vai fazer a é, as conversas dos vereadores que irão compor é, a base de sustentação, que, que compõe a base de sustentação do prefeito, os, os pré-candidatos é, que não têm mandato, os suplentes, os que vão disputar pela primeira vez. A gente já começou a fazer essas conversas: né? para quem vai para qual partido, quais são é os partidos que irão é, compor essa frente, conversar com. Partidos de oposição que, porventura, possam vir compor essa frente partidária, que uhum. possa fazer essa aliança política. É importante a gente fazer a política de, de juntar. Né? E acho que em Vitória a gente vai ter sucesso. Se Deus quiser, a gente vai trabalhar muito para que isso aconteça. Bethânia?
2: tão bom ver isso, né, Jota? Porque a gente sabe que é uma coisa de, constru de construir todos os dias, né, deputado? Sim. Essa, a próxima eleição. E aí, a gente estava outro dia discutindo aqui que Caruaru perdeu representatividade na Assembleia Legislativa e Vitória explodiu-se, né, de representação na, na casa. Então, existe o senhor e mais outros dois deputados da do mesmo município, com base inicial. Sim. É, isso fortalece ou isso divide quando se trata do ponto de vista eleitoral? Isso
1: tem a obrigação de fortalecer, né, Betânia? É, eu <risos> acho que as divisões, e aí eu não digo isso é, do ponto de vista só porque estou numa uhum, rádio uhum, e estou uhum. conversando com milhares de pessoas e também nas redes é, sociais. É, acho que isso tem que a obrigação, todos têm a obrigação de trabalhar pela cidade claro que cada um tem a sua visão diferente a respeito de determinado tema, até porque se tivesse uma visão igualitária, estivesse até no mesmo partido, não é? no mesmo grupo político. Eu acho que essa forma diferente de se enxergar, eu acho que é importante para a cidade, para a gente ter várias, vários prismas, é, mas eu acho que isso tem a obrigação de, de lá no final, convergir para que é, o município tem a benefício, a região tem a benefício, afinal de contas todos têm na cidade a sua principal é, base eleitoral. Vitória sempre teve ao longo dos anos três, já chegou até quatro representantes quatro. Na, na Assembleia Legislativa até comigo mesmo agora, né, na, na minha primeira eleição, não sei se na primeira ou na segunda, é, a gente tinha quatro representantes na cidade, é, nós temos três, mas temos uma deputada federal isso. que não tínhamos há 50 anos, é, e isso é, tem a obrigação de ajudar o município, porque o, o, o trabalho do deputado, do parlamentar, além de fiscalizar né, as ações do executivo, como todo mundo sabe, além de, de propor projetos de lei para o ordenamento jurídico, é, a, a gente também não pode negar que o trabalho do deputado é estar tá, é, procurando, garimpando né, recursos para levar para as nossas bases eleitorais, né, seja a nível estadual ou a nível federal. Então, esse, esse trabalho a gente não pode deixar que ele seja minguado Eu acho que as diferenças, elas é bom que existam, né, para poder a gente ter diferentes visões sobre um determinado ponto de vista, mas essas essas diferenças jamais podem dividir quando tiver quando o interesse for é o desenvolvimento da cidade e da região como um todo.
2: Essas articulações que acontecem, que o senhor tem feito aí, aproveitando ainda mais o recesso, independem de da federação, né? O senhor tá está caminhando do ladinho do seu grupo político, porque hoje o senhor está no PV, que é um partido de uma federação, né? Com, com o PT e PC do B. Independe é isso, deputado, o senhor corre solto pelo grupo político. Como, como é que é está sendo essa sua relação na federação? Veja, a minha relação com a federação é a melhor possível.
1: Né? Eu tenho colegas, né, a nível de assembleia eu posso dizer que a gente sempre tem encontros programáticos, sempre que dá. A gente tem um líder da federação, que é o deputado João Paulo, que tem uma, uma larga experiência o na Lime política. Silva, né? Lime Silva, João Paulo Lime Silva. É, o nosso João Paulo, que ele disse que ele é o João Paulo. O é. outro é que é João Paulo Costa. O João Paulo mesmo é original, Ele é o é primeiro, né? É, é por isso que eu trato ele só como João Paulo. Defeito. Inclusive, é meu vizinho de gabinete. Nós temos uma relação muito boa. Né, é, com todos da federação o líder mesmo tendo toda essa experiência política, ele jamais ele toma uma decisão sem ouvir todos da federação, a gente sempre procura fazer reuniões programáticas quando, ou quando se precisa de forma urgente, ele convoca a gente para uma reunião rápida e a gente toma as decisões eu sempre procuro nas votações votar de acordo com a federação de acordo com a liderança do deputado João Paulo. Quando eu preciso é, votar de forma diferente, eu justifico o meu voto aos meus colegas da federação e digo porque, às vezes, tem alguns, alguns temas que, se a gente vota é, favorável ou contrário, a gente pode criar alguma dificuldade lá na nossa base eleitoral, lá no nosso grupo político daquela realidade, então, eles entendem muito bem isso. Por então,
2: exemplo, no PL da Educação, que o senhor votou com o projeto do Executivo, né? a é, maioria da federação não não ficou... Só,
1: não só eu, como o deputado é, João de Nadege, votou a favor... Sim, que é
2: PV também. Que né? é
1: PV. Nós dois. Nós dois, é, tanto eu como o deputado é, João de Nadege, nós temos um voto chamado um voto estrutural. É aquele voto que a gente precisa da liderança política, que a gente precisa é, do vereador, que a gente não do, do, do prefeito, do ex-prefeito, é o voto de estrutura. Menos voto a gente tem do chamado voto de opinião, que, por exemplo, tem o deputado João Paulo, que tem a deputada Rosa Mourinho, o deputado Gilmar Júnior, que foi eleito é, por uma. Por uma classe representativa, né? dos enfermeiros. Então, esse é o chamado mais voto de opinião. Quando a gente tem mais um voto estrutural, a gente precisa de ações é, que possam verdadeiramente atender aquela região. E isso, o governo é muito importante para isso. Não que o nosso voto, a gente só. O, a gente vota com o governo porque a gente depende da nossa reeleição para isso. Não é isso. A questão não é simplesmente essa é também passando por isso. Não é? Mas assim, falando especificamente no PL dos professores, eu não poderia votar contra 28 mil professores que teriam direito a receber pelo menos o piso. Não que eles não mereçam receber acima desse piso. Não que os professores que já recebem acima do piso não pudessem receber um percentual de de aumento de 2%, de 5%, de 10%, de 20%. Assembleia, você sabe muito bem, Betânia. a gente não poderia acrescentar nada além do que o governo mandou naquele projeto. Sim, sim. Então, qual foi a ideia? E a gente conversou muito com o sindicato sobre isso. Eu, particularmente, conversei muito com o sindicato sobre isso. Vamos votar e vamos brigar para que a gente consiga, no segundo semestre, um percentual de aumento na mesa de negociação para quem já recebe além do piso, para que o piso não vire teto, Sim. para que o piso seja piso. Inclusive, no dia daquela votação, já da votação do projeto em si, Inclusive começou bastante atrasado, porque nós estávamos numa reunião lá na presidência com alguns deputados e eu Demor, estava presente. Demorou
2: que só, e daqui a pouco vem a arranca todinha junto. Pois é, hein? passamos lá,
1: tínhamos lá acho que uns oito um deputados de... e aquela reunião
2: foi provocada por mim.
1: Sim, eu lembro. eu havia recebido o sindicato antes, né, horas antes lá no gabinete, e a gente estava falando inclusive sobre o plano, o PCCV, dos professores que, segundo o sindicato, só vem sofrendo um grande achatamento. Uhum. Rapaz, vão, eu disse, rapaz, então vamos iniciar um grupo de trabalho para que a gente possa analisar esse, PCC, esse PCCV, para que a gente faça um estudo, para que a governadora, ao longo dos próximos anos, de mandato, os próximos três anos, ela possa fazer algum benefício em cima desse PCCV. E aí né, a gente teve a sinalização por parte do governo do estado, que esse grupo de trabalho pode ser instalado agora, no segundo semestre, é, fizemos uma reunião com a líder da oposição, com o vice-líder do governo, com o presidente, com o pessoal do sindicato, para poder a gente distensionar essa relação, porque isso não é, um, isso não é uma obrigação da Assembleia. Não.
2: A obrigação não.
1: da Assembleia é votar aprovar ou rejeitar o projeto de lei. Perfeito. Se a gente rejeitasse, a gente estava prejudicando 28 mil pessoas. Se a gente aprovasse, a gente estava beneficiando 28 mil, mil pessoas, que poderiam até nem ser beneficiadas naquele momento, poderia ser beneficiado em outro momento, mas por que não beneficiar logo? Mas
2: tinha 52 mil chorando assim. Ah, não mas a Assembleia um,
1: é. não podia dizer, a gente vai aprovar os 14,95 para quem recebe mundo. o piso, para quem não recebe o PIS, e vai aprovar 10%, por exemplo, para quem, quem já recebe a senhora do PIS. Sim. A Assembleia não poderia fazer isso. Até porque o projeto não estava na casa, né? Claro, é. esse projeto não é. veio é do, do governo. É um projeto executivo. Então a gente conseguiu para aqui agora, no segundo semestre, junto com o sindicato, junto com a Assembleia, e a Assembleia vai ser mediadora dessa história. Junto com o governo, a gente instalar esse grupo de trabalho, que o governo, segundo o sindicato, não estava querendo é, é, instalar esse, esse grupo de trabalho. O sindicato e esse governo não tinham interesse, mas o governo mostrou interesse no segundo momento. E a intenção é agora, no, na volta do recesso, a gente, a gente instalar esse, esse GT do, do PCCV para que o governo possa fazer algumas concessões para melhorar uhum. é, é, a, o salário desses professores que recebem já além do piso e que uhum. merecem uhum. o seu reajuste.
2: Inclusive, viu, Jota, o uhum. deputado parecia estar bem quietinho nessa história e, na verdade, ele estava todo articulando e cheio de ideias. E aí, quando, quando trouxe essa proposta... Fortalece, começou, isso aí é um olhar meu, uhum. e aí eu queria ouvir o deputado também, começou a fortalecer o que se chama a base do governo, porque aí teve 30 votos favoráveis ao projeto, né, deputado? E o senhor acha que, que essa mobilização ajudou a governadora Raquel Lira a começar a desenhar sua base na, na casa de Joaquim Nabuco? Sem dúvida, veja. É,
1: Primeiro e... que... Quando você tem votações polêmicas, eu costumo dizer que a gente não faz omelete sem quebrar ovos. né? A gente vai ter sempre algumas algumas posições distoantes. É, agora, o governo, para poder formar uma base de sustentação política, no governo onde elegeu apenas três deputados estaduais, eles precisam fazer gestos. Política, a gente só faz fazendo gestos. E, um dos gestos que o governo pode fazer é ouvir as demandas dos deputados. Porque o que o deputado Sim. quer, é, além de fazer o seu trabalho com dignidade no plenário, o deputado quer ser ouvido pelo governo, que é quem executa, para levar os anseios da população. Porque quem está no dia a dia lá na ponta, quem tem a obrigação de estar tá no dia a dia, é verdadeiramente o parlamentar que está lá dando apoio ao vereador, que está lá dando apoio ao prefeito, ao seu grupo político, ao prefeito enfim. Então o deputado precisa ter campo para ser ouvido. A governadora começou a abrir esse campo, de ouvir através é, da sua casa civil. E aí começou a fazer alguns gestos para os deputados para poder amenizar essas demandas que os deputados têm tanto ouvido lá na, nas suas bases eleitorais e não consegue implementar nenhum tipo de ação. Então, algumas ações começaram a acontecer. Por exemplo, deputado, que ações? Veja, existem alguns, algumas demandas de obras por parte dos deputados, de obras que foram iniciadas e que foram paralisadas, obras que foram dadas ordens de serviço e não foram iniciadas. Obras... É,
2: Aqueles ônibus escolares também Aquel... chegaram bem depois da aprovação do projeto? Os
1: ônibus que, que os deputados foram
2: ouvidos
1: através das necessidades que a Secretaria Estadual de Educação colocou para os deputados, aonde, dentro daquela, aquelas necessidades dos municípios, onde eles poderiam indicar, levando em consideração os critérios que a, a Secretaria, os critérios Técnicos que a Secretaria de Educação colocou.
2: O senhor entrou com o que? Itaquitinga e Flores, foi? O, os ônibus? Itaquitinga e Flores. Está vendo? Vai além de Vitória, viu, Jota? Uhum. É, região, é... né? É, Itaquitinga mais, mais na e, região, Flores. É na e Flores. Itaquitinga, Não, foi mais região, é mais Itaquitinga e Flores.
1: Vitória também entrou. E Vitória também, Vitória entrou, também é. entrou. E recebi também a promessa. E aí é que, aí é que vai, nas, nas ações, veja. Eu sou votado em 20 municípios, vocês estão me, me colocando alguns critérios aí de dois, três municípios. E como é que fica os outros? Não, Joaquim, mas vamos chegar a outros ônibus ainda esse ano, que a gente vai é, canalizar para dentro desses critérios técnicos, que os, os deputados é, poderem. É...
2: Todos serão contemplados, ela disse. Pois é, e aí, e aí o, o,
1: o deputado Amém. entra, entra nesse, nesse trabalho, entra nessa, nessa história toda. Então, e de
2: receber a demanda e cobrar também, né, deputado? É isso. Porque, para não ficar no meio, só levando porrada é de um isso. lado... Pois e... é, eu
1: tenho uma obra paralisada, qual é a perspectiva dessa obra ser retomada? Quando é que começa? Qual é o prazo? Me dê uma, uma, um, um prazo concreto. Isso faz parte do deputado. Que é dar o retorno às suas bases. Pois é, e quando ele se aproxima da base de sustentação, digamos que ele tenha uma prioridade em ser ouvido. Até porque se ele está votando, de repente, em pautas polêmicas que desagradam por vezes uma parcela da população, ele precisa, claro, ser melhor ouvido naquelas demandas que ele está trazendo até para poder ele também ter... É, uma relação melhor com outra parcela da população que ele possa atender, né, Betânia? Então, eu acho que o governo começa a, a ter a sua a sua base de sustentação. É óbvio que quem faz política sabe que a gente tinha um grupo político que há 16 anos estava. É, à frente do poder executivo e entrou outro grupo político que tem uma forma diferente de administrar e que a gente tem que respeitar. Tem uma forma diferente de ver a, a, a política. É, eu digo que a governadora, por vezes, ele, ela tem uma, uma forma diferente, um viés diferente de, 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 de conduzir a política do governo e que é, não... Tem uma forma diferente de ver a, a, a temperatura e a pressão. Né? O governador Paulo Câmara tinha a sua, a sua forma, o ex-governador. São estilos Eduardo completamente
2: Campos. diferentes. São estilos
1: diferentes que a gente tem que respeitar. Que se está certo ou que está errado, a gente tem que respeitar, porque está no governo, é que está à frente do governo, foi eleito pelo povo. Então a gente tem que respeitar, não é? e, e, e eu acho que, que política tem muito disso. Agora respeita mais quando atende as demandas também. Certamente, veja, <risos> quando a, é muito fácil a gente atender a convergência, Sim. muito mais
2: difícil é a gente entender as divergências. Isso é um casamento. E, né? e, e a política pra... é isso, né? E a política é isso. Olha, mas o senhor aposta que esse segundo semestre, quando, quando a Assembleia retornar do recesso, Vai ser essa, essa, essa conversa vai ser mais fácil, vai ser um pouco mais tranquila, ou o senhor aposta ainda que tem muitas arestas para serem aparadas? Veja, eu acho que tempo?
1: o governo, ele concluiu o primeiro semestre de uma forma muito diferente do como ele iniciou. Né? Eu sei, ele citou, por exemplo, os 30 votos que o governo teve na, no, no PL da, da, do aumento da educação. Da educação. É, eu acho que ele tende a iniciar o segundo semestre da forma como terminou. Eu, talvez seja a, o, meu, o meu querer em busca dessa paz, uhum. né? mas vai depender muito das pautas que, que o governo vai levar para a Assembleia. Né? Eu já ouvi aí pela imprensa rodando que que a concessão da Compesa pode entrar na pauta da, da...
2: É, mas não vai entrar não agora. Ela disse ontem que vai levar um tempinho ainda. Pois é, mas que tempinho é esse? É, ela disse que esse ano não entra, ah, então por pronto. exemplo. Agora, tem um pacotinho aí de, da Justiça Fiscal, que esse ela vai mandar nas primeiras semanas. Estou sabendo. Né? Que, vai, que é para favorecer os investimentos de, de empreendedores, facilitar desburocratizar. É, essa é uma pauta boa. Né? E é uma pauta que eu acho que não vai ter muita polêmica. Além de ser importante, não, né? é uma pauta boa.
1: Eu acho que não tem pontos polêmicos. Quando tem pontos polêmicos em algum projeto, geralmente ela sempre convida os presidentes das principais comissões que estão envolvidas naquele projeto para explicar os projetos para que os presidentes possam fazer a conversa com seu colegiado. Geralmente isso acontece, nós chama os secretários, é uma forma diferente uhum. de, de, de enfrentar, porque é, em outros governos, eu não sei se era assim que acontecia, até porque eu também não era presidente de comissão. Sim. Eu participava das comissões, mas não na, 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 na forma de presidente. É, de maneira que agora eu já participei de algumas reuniões com o corpo técnico do governo, com a própria governadora, para que ela explicasse alguns projetos, né? Mas faz parte da, da política do Parlamento. Né, a gente enfrentar essas essas dificuldades e, e quando é quando a gente tem projetos é, que só são que só tem benefício para a população ou para uma classe, esse é muito bom de, de ser uhum. votado, né? É um projeto bom de votar.
0: Deputado Joaquim Lira, é, agora nesse período de recesso a gente teve acho que foi a semana passada, o Anuário Brasileiro de Segurança foi Pública. Semana passada. Foi semana passada, não foi? Que foi divulgado e coloca cinco cidades aqui de Pernambuco Vitória, no topo. É. é Primeiro Cabo de Santo Agostinho, Vitória de Santo Antônio em segundo, Isso. É, são Lourenço da Mata, Garanhuns não, não, não. e Minha Jabota dos então, Guararapes <risos> entre as cinco. Né? É, é pensamento nesse retorno do recesso conversar com a governadora, com a área de segurança pública, no que é minimizar, mitigar, enfim. Claro, a gente bota as cinco porque são destaques, mas também, de maneira geral, a segurança pública aqui no Estado é prioridade.
2: Esse, deixa eu complementar,
0: Vai, por favor. que é
2: o, o Juntos pela Segurança Pronto, também para arrematar essa história.
1: É certamente a gente está esperando esses juntos pela segurança que isso deve ser anunciado até a semana que vem. Existe aí a expectativa. Eu, eu particularmente estou aguardando o que é que vem do governo pelo juntos pela segurança, já que está é, de uma forma iminente que se aconteça. Tá é, pedindo,
2: tá clamando. É já, verdade. Né? Eu
1: estive a semana passada, salvo engano na última quarta-feira na delegacia de Vitória, uhum. conversando com o delegado regional Dr. Guilherme Esquita, porque a seccional, a sede é em Vitória, que atende algumas cidades da que atende as cidades da região.
2: A Mata, a, a região da Mata, Algum, né? Algumas
1: cidades da região. É, pega Agreste, pega a Pombos, por exemplo, uhum. que é Agreste também. Pega a Gravatá, Uhum. É, e a gente falando eu fui conversar sobre a deficiência a gente nunca vai falar sobre a eficiência e sim sobre a deficiência é, da, da região né? do, 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 tanto de infraestrutura física como de veículos como de pessoal por exemplo Vitória tem uma delegacia de narcotráfico instalada mas não funciona por falta de estrutura mas de estrutura física? De estrutura ou... física, por falta de estrutura física. Esse é um dos exemplos. E se você for pegar os homicídios de Vitória, a, é, a violência que compõe esse arcabouço todo aí. Da,
2: então, de o Vitória, anuário que J apontou aí não, não é questionável, não, não é, deputado? Veja, eu acho que tudo é questionável, né, uhum. Betânia?
1: Tudo precisa ver a forma como ele foi montado. Metodologia, né? É, metodologia. Mas é, se você for pegar esse arcabouço da segurança toda, isso se você for puxar é, a violência que compõe essas cidades, essas cinco, você pode ver que o, que o tráfico de drogas impera nessa região. Né? Por exemplo, lá na região de Vitória, onde a, a, a circunscrição da delegacia atinge... Eticada é uma das cidades mais violentas daquela região com guerra de tráfico.
2: É, uma amiga minha até tem um irmão que trabalha por lá. Pois e é. E aí é um problema. acho é. que Vitória, inclusive. Então isso leva
1: uhum. Vitória. Uhum. Porque, porque aí está tudo junto, juntinho, né? E porque Vitória é a cidade de polo naquela uhum, região. Entendi. É a cidade de desenvolvimento naquela região. Você pode, por exemplo, pegar Garanhun, e Garanhuns é a cidade de polo na região do Meridional. Isso. Do Agreste Meridional. Sim são cidades em franco desenvolvimento, né, que atrai indústrias, que atrai que o comércio é muito pujante, tanto do ponto de vista educacional, de saúde, de tudo e também atrai as mazelas da sociedade, uhum. né? E eu, eu conversando com o Dr. Guilherme Mesquita, que é o delegado seccional lá de Vitória, e ele falando de algumas dificuldades para poder se elucidar, para se combater, né? do ponto de vista é, mais prático a violência, mas a gente também tem que levar em consideração de que a violência para poder a gente combater a gente às vezes só não combate de forma repressiva. Uhum. né? O trabalho de prevenção é por demais importante. Né? E aí onde entra o papel das prefeituras? É aí e onde
2: é. entra o papel do governo do estado também e as emendas né? parlamentares? Ajudar. Pois é, <risos> sempre ajuda. Recurso é, sempre, ajuda, sempre em qualquer, ajuda em qualquer
1: local, né? em qualquer frente. Então, a gente vai enfrentar, a gente vai enfrentar, Eu vou chamar os colegas, deputados que compõem essa região hum. para a gente buscar soluções para isso, é importante.
2: Para tirar dessa condição, né? porque é um município polo também que carrega essa mancha, né? Deputado?
1: É, muito ruim. é, muito ruim É muito ruim, até
2: para os outros investimentos. Né, muito, muito ruim, é. muito
1: ruim. É. Concordo com
0: você. Perfeito. É deputado Joaquim Lira, queremos agradecer a sua vinda mais uma vez aqui com a gente no período de recesso, nos atendendo. Obrigado, obrigado, gratidão. Um abraço para o senhor, saúde e paz, até o próximo encontro.
1: Obrigado.
0: Betânia, um abraço.
2: Até amanhã. Até amanhã, hein? é? Ok, então até amanhã.
0: <risos> Folha Política Podcast Folha PE Análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.